0: Torcedor vascaíno, tá começando o episódio 147 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, mais um péssimo resultado na coleção de péssimos resultados que o Vasco tem na Série B desse ano, empate em casa contra um time que está na zona de rebaixamento, Brasil de pelotas, um a um, e ainda teve erro de arbitragem, pênalti perdido pelo artilheiro, Gol entregue pelo goleiro, foi com requintes de crueldade a sexta-feira do Vascaíno. Vamos tentar explicar o que aconteceu e tentar achar possíveis mudanças para os próximos jogos. Já tem jogo segunda-feira, jogo muito difícil contra o Havaí em Florianópolis. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE e o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida. Começando com o repórter, como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, beleza? Oi João, galera do Vasco, tudo bem? Estamos aí, um pouquinho de ressaca, ontem foi difícil, <risos> mas vamos tratar dos temas e, e ver que pô, o Vasco consegue se complicar, né? tudo bem que aconteceu muito problema aí de arbitragem que prejudicou o Vasco, mas está difícil.
0: Representante do Vasco, no projeto A Voz da
1: Torcida, do canal
0: Portão 9 no YouTube, eu falei no último podcast que, que o jogo de sexta-noite define o fim de semana, né, João Almirante? Então, eu nem vou te perguntar como é que você está, mas seja bem-vindo, João Almirante.
2: É, fala aí, Lulu. Fala, Héctor. Já tem alguns podcasts que você começou dessa maneira. Eu não vou nem te perguntar como é que você está. É tá, isso, Eduardo. o Vasco está... Enfim. É. E eu, enfim, eu já tinha... Ontem, né? Porque tem o Portal 9 e tal, então acabou o jogo. A gente ficou lá cinco horas remoendo isso, vendo jogo antigo depois. Eu já tinha superado, já tinha passado pelo luto ali. Aí, logo de manhã que a gente grava o podcast, você vem <risos> com essa lista de coisas aí. Jogo de pênalti, cara do Vanderlei, arbitragem. Me conectei de novo com toda essa... essa... Essa tragédia que eu defini ontem no pós-jogo, que foi esse empate com o Brasil de Pelotas. Independente desses problemas, tem que ganhar do Brasil de Pelotas. No final das contas, vai estar lá na tabela um empate em casa contra um time alternativo do Brasil de Pelotas. Não era só o time do Brasil de Pelotas. E o Vasco foi incompetente, né? Para além das questões de arbitragem e tal, de novo, muito incompetente. Cano perde um pênalti. Cano que está mal aí já há alguns jogos, né? Apesar de ter participado bem no último, lá do gol. Mas tem entregado pouco. E o Vanderlei, pelo amor de Deus, né? Que a gente até elogia aqui. Vanderlei é um goleiro que até é uma contratação que uh, parece assertiva. Mas, pô, ontem também deu aquela entregada. E aí, cara, foi um drama, né? Pelo menos empatamos ali com o Daniel Amorim. E salvou um ponto de São Januário. E o campeonato, ele é tão desgraçado que se o Botafogo perder hoje, a gente diminui a distância para o G4, mesmo com essa rodada horrível, né?
0: Tem isso, mas agora começa a parte mais difícil do Vasco na tabela, o Vasco, na teoria, né? O início é mais é... tranquilo, e o fim é mais tranquilo e o meio é mais difícil.
2: Pois é, mas, cara, é isso também, é mais difícil, mas o Vasco ganhou do CRB aqui em São Januário de 3x0 lá, sabe-se como, enfim, é, acho que também tem, por outro lado, esses adversários Havaí, CRB, eles não vão ficar jogando tudo trancado totalmente como era Sim. o Brasil de pelotas ontem, de repente pode encaixar melhor o jogo, enfim, é tentar se apegar a essas coisas para a gente não ficar maluco de vez. É, Hector antes de
0: falar das questões individuais e da arbitragem, obviamente, queria ter uma, um panorama do jogo mais geral. É, é um jogo que o Vasco manteve o esquema igualzinho da Ponte Preta, que funcionou, com a diferença de que contra a Ponte Preta era uma surpresa, e eu imagino que o treinador a comissão técnica do Brasil de Pelotas já imaginassem como o Vasco entraria em campo. O Vasco correu poucos riscos contra um time alternativo do Brasil de Pelotas, né? Sempre bom lembrar. O, o Lisca até falou isso na coletiva, eu concordo. É muito difícil pensar em outras chances. Teve logo depois do gol do Brasil de Pelotas, teve uma defesa boa do Vanderlei, um, um contra-ataque naquele momento que o Vasco parecia estar completamente zonzo ainda em campo. Uhum. Mas fora isso, não lembro de outras chances do Brasil de Pelotas no jogo. É, mas um time que voltou a ter problemas de criação, né? no primeiro tempo o Vasco consegue ter um chute do Peck, que foi um bom passe do Marquinhos Gabriel um chute do próprio Marquinhos Gabriel que é um bom passe do Jabá depois naquele lance que o, Peno, que o Cano pediu pênalti, o Jabá chuta, um cruzamento da direita o Jabá chuta com algum perigo e não teve mais nada, assim. foram os primeiros 45 minutos de domínio absoluto do Vasco mas com lá, duas chances e meia de algum perigo assim, né? sendo generoso, talvez duas é, e no segundo tempo, acho que as coisas começam a mudar com o pênalti, assim, começa a mudar para pior, né? porque o Vasco sente muito o, o pênalti perdido pelo Cano. Não, acho que não estava no, no script de ninguém, no roteiro de ninguém, quando aconteceu aquilo ali. O Morato entrou direitinho também. Depois achei que o Morato deu uma piorada, mas ele começou bem ali o segundo tempo, quando entrou no intervalo. E aí vem o que aconteceu com o Vanderlei. Mas antes de falar desse, né, de Cano, Vanderlei, Daniel Amorim depois, queria que você falasse o que você achou do jogo, da atuação em
1: geral do Vasco. Cara, é? ah, eu acho que teve uma diferença básica, que não é tão básica assim, na verdade, entre o jogo da ponte e o jogo contra o Brasil de Pelotas. É o adversário. A ponte, embora é, tenha, é, tenha jogado fora de casa contra o Vasco, ela saiu mais, ela... Tinha uma proposta de tentar agredir em algum momento o Vasco. E o Brasil de Pelotas, por sua vez, não. Ele jogou... Fazendo cera defensivo. no primeiro tempo já, muito claramente. É, 10 minutos um de jogo,
2: estava é. de cera já
1: o Brasil é, de Pelotas. E, e além disso, com cara, às vezes linha de 5 atrás, às vezes até linha de 6, uh, só bola longa, defensivo, bloco baixo... E, e, e o Vasco não teve capacidade de superar isso daí, o Vasco foi lento, o Vasco teve uma posse de bola improdutiva, o Vasco errou muito na sede de bola e foi assim que tomou o gol... É, o Vasco não foi intenso como foi contra a Ponte Preta e eu acho que a diferença é pelo adversário, a Ponte Preta deu um pouco mais de espaço e o Vasco conseguiu aproveitar. Mas você acha que teve troca, diferença assim.
0: de intensidade do Vasco? Eu não achei tanta não eu, eu Ah, acho eu achei, eu achei eu um time que... muito
1: lento, cara um time, o time só conseguiu criar as chances que tu falou quando teve velocidade na troca de, de passes e na de movimentação, que aí é, conseguiu criar um espaço e envolver a marcação de resto, eu achei um time uma bosta de bola improdutiva, tanto que tu mesmo falou o que, que o Vasco criou. Foram só essas chances aí, duas, três.
0: Um cara então, que eu, eu acho, acho que faz muita falta, ao João, estando lá, é o PEC. Porque a gente falou algumas vezes aqui sobre a falta de jogadores de velocidade. acho que é um dos principais problemas da montagem desse elenco. Chegou o
1: spa, Mas ontem não tinha o espaço para ele usar a velocidade.
0: Mas tinha, é tinha algumas saídas ali. E aí, contra a ponte, eu acho até que ele conseguiu ter velocidade e aproveitar a velocidade nos momentos exatamente que você falou, Hector. Quando a ponte tentava sair, né, ali quando o Vasco roubava a bola na intermediária defensiva e saía. Isso aconteceu com bem menos frequência ontem, principalmente no primeiro tempo ali, que foi quando o PEC esteve em campo. Mas além da velocidade, ele tem o ponto do drible também que é importante. E assim, como você falou, é, com um time com bloco muito baixo... Velocidade muda por causa da falta de espaço, né? Você pode ter uma velocidade de passe, né, de raciocínio, alguma coisa é, assim, mas você não vai Isso ter não você não vai ter espaço para jogar e para mostrar a sua velocidade. No caso do Peck, é, e o Peck tem esse ponto do drible também, João. Eu achei que o primeiro tempo dele ele faz é, nesse esquema do Vasco, o Peck um jogador rápido que pode ser o João João Jairo, o, Jair, o Sanchez que vem aí. <risos> é, Faz muita falta assim na, nesse elenco. É um problema que esse elenco tem. A gente já conversou. O próprio Morato, que entrou melhor do que o Peck não é um cara com tanta velocidade. Assim, a gente já identificou mais drible lá atrás. E esse ponto de o que fazer quando você tem uma defesa completamente montada, esse time do
2: Vasco tem muita dificuldade nesse ponto desde o início da temporada. Sim, então é isso. O Vasco ele não tem a velocidade para envolver na troca de passe, né? E, e fica jogando num jogo de chuveirinho para um centroavante baixinho, que é o Cano. Então, isso é um, um monte de cruzamento, vários errados. E não só o centroavante,
1: vai... né? Os outros atacantes são baixos também. Também,
2: não são cabeceadores, enfim. É. É, então, fica uma jogada meio morta, né? O Vaz chega, cruza muito a bola ali. É, mas, assim, eu acho que o Lisch, ele fez uma boa leitura também do que foi o jogo... Que assim, era um jogo que a gente já esperava esse tipo de dificuldade, os caras vinham para destruir mesmo, vinham para ficar fechado, por mais que sejam tecnicamente fracos, todo time que joga assim dificulta, ainda mais um time como o Vasco, e era fundamental você abrir o placar para você obrigar o Brasil a sair um pouco, e aí você poder fluir melhor o seu jogo ali ofensivamente. Só que aí, porra, acontece o contrário, né? E aí é o que o Lisca fala, você em vez de abrir o placar, você toma um gol de um time que não tá fazendo nada, e aí, pô, os caras encheram de zagueiro lá e, enfim, até chamaram o Vasco. Eu até fiquei pensando, porra, Deus queira que seja parecido com aquela do primeiro turno que eles também chamaram e tal. E o Vasco conseguiu na bacia das almas com o Daniel Amorim fazendo gol de empate depois o Morato fazendo a virada. Já tá pensando no repeteco, mas não veio, né? Então, assim, é, nesses jogos você tem que fazer o gol para você facilitar, né? Porque senão o outro time, cara, querendo um empate lá, vai ficar trancado e a gente vai ficar batendo na parede. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Até, até ali. E aí, tipo, um time desse como o do Vasco não tem condição de perder um pênalti, não, cara. Não, não pode. E você
0: acha, Hector, que é o caso de manter esse esquema para um jogo fora de casa contra um time que tá brigando pelo acesso também? É, já são, são só dois jogos desse esquema, né? Com um bom resultado e um péssimo resultado. O Lisca já deve procurar alternativas. São três dias só, né? Acho difícil que ele procure mudar o esquema nesse momento. É um fim de semana lá agora. É, imagino que ele jogue mais ou menos com o mesmo sistema contra o Havaí. Você acredita que é por
1: aí? Sim, eu acho que sim. O máximo que pode acontecer é uma troca de peça. Sei lá, o Morato, eu acho que produziu mais do que o PEC. Morato é um cara que o Lisca gosta, é um cara mais experiente, é um cara que... É... Eu acho que ele tem uma leitura melhor de jogo, assim, do que o PEC. O PEC é... Quando o PEC pega a bola, todo mundo já sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Eu acho que o Marato tem uma capacidade de improvisar, de acelerar mais quando precisa acelerar, de segurar quando precisa segurar. E um jogo contra o Havaí, talvez isso seja alguma coisa que o Lisca possa é, é, pensar e refletir sobre. Tanto que na coletiva ele fala, né, de, de repente, fazer alguma troca é, pontual... Eu acho que, que é por aí. Eu acho que o Vasco vai ter sequência nesse sistema, porque acho que é com, foi o que melhor deu resultado nas mãos do Lisca nesse início de trabalho. E tem pouco, agora, Se ele teve até o jogo com um o Ponte Preto uma semana para trabalhar, agora ele não vai ter tempo, né? Porque o Vasco vai enfrentar o Havaí na segunda e pega o CRB na quinta. Não, são 10 dias. É na outra quinta só.
0: São 10 dias sem jogar. Ah, é só
1: na outra? Uhum. Ah, então eu me confundi. Bom, mas então, para esse jogo contra o trabalho não vai ter tempo. Depois talvez ele possa é, é, ter, ter uma possibilidade de. Eu mexer. acho
2: que o Morato ganha a vaga. Também eu acho. acho. E, João, e aí, próximo pela fim esquerda, de semana, não, se, não tem vaga. Tá não tem? Vamos próximo passar. Semana essa não dele. tem vaga. Caramba! Poxa, um descanso. É bom também, <risos> mas um, um tempo para o Lisca trabalhar. Eu, mas aí eu acho que entrando o Morato, ele abre mão daquela coisa do ponto invertido e começa a usar a profundidade com Jabá e Morato. Isso porque esse ponto invertido também, cara, pô, eu acho que ficou muito marcado ontem. Pô, toda hora o PEC pega, traz pra dentro, o Jabá também. Aí você acha traz que jogaria o Jabá pela direita e Morato pela esquerda? Jabá pela direita e, e pela esquerda. Cara, eu sempre achei que o Jabá tinha que jogar pela direita. Ele joga ali porque. Acho que o pé que só joga pela direita. Mas, enfim, acho que não tem surtido esse efeito que se espera do ponto de pé trocado. Aquele que chega, traz e dá uma assistência ou faz um gol, um chute. Não tem acontecido, né? Então, acho que o Jabá não é nem jogador para isso, para se esperar muito isso. Então, assim, acho ele que... ele caiu muito a... de rendimento também. Com a entrada do Morato, acho que é Morato na esquerda, Jabá na direita e... e o time deve seguir aí. Talvez alguma mudança no meio campo ali no Caio Lopes, mas não sei. Acho que é mais o Morato no PEC mesmo.
0: É, eu tava pensando se ele vai voltar com o Romulo, por exemplo, mas ele gosta do Caio, né? Tem, acho que não vai acontecer agora, talvez o próximo jogo, ou então acontecer em virtude de bola aérea, né? Que o Romulo tem esse ponto forte, a gente sempre fala do Romulo na bola aérea, mas ele tem, most... tem sempre elogiado o Caio. O Caio não que fez um jogo razoável, nada demais também, mas não, é. não chegou a comprometer longe disso. E aí vamos entrar nas questões individuais, Éctor. E aí não tem como começar sem ser pelo principal jogador do time, né? Eu acho que é o ídolo que a torcida tem. É um tão difícil a torcida do Vasco construir ídolos nesse século pela falta de qualidade dos do jogadores que chegam ao Vasco, em geral. Mas já é ídolo? Então, eu não sei se ídolo... Ficar... João, vamos lá. Você é a voz da torcida aqui. Você vai me dizer qual é a... De 0 a 10, existe idolatria de cano no Vasco, mas, pô, é totalmente você. É, que cara,
2: isso aí, isso é, isso, é, isso é muito particular também, assim, porque o cano é de fato uma referência do time. Isso a gente pode. Começou ser... em cima do muro, hein, Luciano? Comecei em cima do muro. Uma referência é, para os jovens e tal. Agora, à luz da história do Vasco, o cano, né, ele não, não, não figura ali entre os ídolos, mas hoje, um ídolo desses momentâneos, né? Que assim, cara que, geralmente um Martins Silva, por exemplo, os cara que marcam essas vacas magras, assim, o Cano, sem dúvida, é um jogador aí, referência. Teve um vídeo muito bacana agora com o Garoto, isso você mostra como é,
1: é, é sim ou não, a idolatria,
2: João? né? Enfim, não, não é, é e não é, é e não é. Eu entendo, não, a expressão eu entendo foi boa, cara, ídolo
1: momentâneo, Resumiu é. Bem, é, isso? é
2: isso? É isso, é o ídolo do momento agora. Enfim. Do momento até mas... um mês atrás, já que de Um mês é, para cá é, também tá de É, de um mês para cá. Porra, então. E assim, falando da questão ali técnica, né? O cano ele é um jogador finalizador mesmo, é um cara para ser alimentado. Ele é pouco alimentado, mas assim, ele sempre foi pouco alimentado. E o que se dizia sobre o cano era assim: ele não precisa ser muito alimentado. Imagine se alimentarem ele, vai voar, porque ele recebe uma, faz uma e tal, e não tem sido mais assim, né? E, e nessa questão do pênalti, porra, ele perdeu contra o Inter ano passado. Ele não é também, bom batedor, mesmo nas boas fases dele, ele não é bom batedor de pênalti. É, e, e bateu ali, também tá pressionado, isso deve estar tá incomodando ele. É, eu acho que muita gente, quando viu ali, falou, ai, rapaz, será que vai ser mesmo o gol do cara? <risos> e aí não foi, né? E aí, cara, é, isso também, pô, pesa pra todo mundo. Que vem o um acúmulo, né? Você vem, pô, você tá fazendo um jogo difícil, apesar do time adversário ser, ser ruim e tal, tudo isso que a gente fala aqui. Mas é um jogo duro, os caras estão lá fechado, chato. Você tem a chance de abrir o placar e o melhor, a referência, o ídolo momentâneo do time perde o pênalti, porra, vem aquilo tudo do não vai dar certo, né? Vai, vai dar errado e aí vem não, o Vanderlei. Tanto que logo depois
1: que ele perde o pênalti, o Vasco fica desorientado. Pois o, é. O Brasil, o Brasil cresce um, um pouquinho e, pô, demorou um tempo até o Vasco retomar o controle da partida.
0: Hector, vou fazer, acho que talvez a pergunta mais surpreendente de 147 episódios do GE Vasco. Você barraria Cano para escalar da Daniel Morim?
1: Não, não barraria o Cano. Bom, acho que, tá, acho que tá, dá tá. até para jogar os dois juntos. Mas eu não tiraria o cano.
0: É, eu mas não pra acho ajudar... que dá para
1: jogar os dois juntos. Eu não, eu ah, não tiraria o cano os... também. Para jogar os dois juntos, tu precisa mexer no, na, na forma do time jogar. Não é só uma questão de, de peça, é uma questão de esquema. Não acredito que o Lisca vai fazer isso com dois, três dias aí o jogo contra o Havaí. Talvez nesse tempo aí que ele tenha mais para frente, ele possa testar essa alternativa. Agora, Mas eu não, não barraria e também não jogaria com os dois juntos, manteria como tá.
2: Eu acho que o Daniel Amorim tem que começar a entrar mais cedo. É, eu ia falar isso. Começar, receba mais, mais oportunidade. E assim ontem, cara, eu tava pô, comentei isso com, com 10 minutos de jogo. Pô, então o jogo é esse? Os caras vão ficar ali cinco ah. se vão ficar cruzando bola da intermediária bota o cara lá, pô, porque é, se vai ficar fazendo isso. E aí depois, quando ele faz o gol, eu fiquei pensando, quantos cruzamentos o Vasco não podia ter aproveitado melhor se ele estivesse na área lá dos 30 cruzamentos que deu no, no jogo. Então, e ele, cara, ele tem a qualidade realmente nesse tipo de lance. Ele, é um ele para além de ser um cara alto, forte, ele sabe cabecear, ele sabe aproveitar é, jogada assim. Ele tem um bom tempo faz... de bola o gol que ele faz é difícil, né, cara? Repara na movimentação dele, ele tem isso que você falou, o bom tempo de bola, ele lê bem assim, porra, vai buscar lá em cima, e não é uma bola fácil, que não é aquela bola que é só
1: triscar, né? Você tem não, que se for analisar, ele tá, ele tá afastado do gol, acho que ele tá para além é? da, da pequena área, quase é. ali na marca do pênalti. O cara tem muito bom tempo de bola, fez o movimento certinho. Sabe quem que apareceu, cabeceando? O Luciano vai ficar louco agora. É. Ah. Jardel, foi uma cabeçada muito não, lá, Jardel. Eu
0: louco. Pô. Você Ué? O Hector, que é Gaúcho, né? Vocês já escutaram pelo sotaque, acompanhou o Jardel voando no Grêmio lá na década de 90. Jogador formado no Vasco, que no Vasco não brilhou Exatamente. tanto assim, mas eu não vou ficar com raiva. Tricampeonato, dois gols dele,
1: um
2: desviado pra caramba. Não dá pra ter raiva do Jardel, né, João? Não, não, que isso. Jardelzinho ali marcou minha infância ali com. Mas foi um muito parecido, cara. O,
1: o movimento do corpo, assim, ele, ele joga o corpo para trás e vai para frente. foi, Me lembrou o Jardel. Foi, uma, foi um lindo gol. Um gol ele lindo.
0: É, é, Ele entrou em e 12. E assim, jogos tem que começar só, a usar mais, cara. É, ele entrou em 12 jogos, quase sempre no fim. Então, eu quero até abrir aqui. Tem três gols já, os dois contra o Brasil de é Pelotas e aquele gol contra o CSA lá
2: naqueles fora de casa. O gol anulado pelo. Por quem? Porra. Por quem agora? Nesse jogo, eram nesse... dois gols nesse jogo. Né? Exatamente, marcou duas vezes e teve uma chance ali nos acréscimos, ia
0: ser consagrador, puta, né, João?
2: Puta! Aquele chute cruzado de esquerda ali, Isso, pô, eu tô sinistro pra aquela bola entrar. Aquilo ali era consagração. <risos> e aí o papo do Daniel titular ia ficar firme mesmo. Ia ficar <risos> sinistro. Já começou, inclusive é, Eu fiz a pergunta aqui pro Hector, já
0: Eu jamais imaginei que eu fosse fazer essa pergunta Se eu falasse dois meses atrás um mês atrás que eu ia fazer
1: essa Mas pergunta, eu concordo eu ia... com o João, ele Só tem que entrar me mais e tem que entrar mais cedo Ele tem que lembrar que ele ficou um tempo machucado né Por isso também que ele Ele não entrou em alguns jogos é... E, pô, ele podia Os colegas deles podiam pegar um pouquinho Da vibração dele, né que Enfim, a gente conhece pouco ainda Mas ele mostrou, entendeu o que é a competição e entendeu o que está precisando, sabe? Ele Eu entrou com... e, meu, vamos nós temos que fazer a nossa vida aqui. Eu comentei no, num podcast
2: lá do começo, lá do, das primeiras entradas do Daniel Amorim, que ele não tem nojo de Série B, né? Ele entra Isso. realmente, estou aqui, meu amigo, para trabalhar, para lutar mesmo no Vasco, para agarrar qualquer cinco minutos que dêem para ele em campo, ele vai com tudo. E isso é importante, né, cara? Esse tipo de, de querência tenho, ali no jogador. Eu tenho essa
0: teoria, cara. É, nesse momento de desespero completo, o torcedor vai, vai desligar o podcast e falar que eu sou louco. É, não, em geral, você não pode trazer o jogador da Série B que tem limite de jogos, né? Já, já fizeram jogos e tal. Aí você tem duas opções. Ou trazer alguém que está encostadaço na Série A, como, por exemplo, o Valber, né, o zagueiro. E o Valber ainda é uma coisa, um cara super desconhecido e tal. Novo, ou, sei lá, ou trazer, cara, um destaque da Série C, assim, um cara que esteja voando <risos> na Série C. Cara, eu, eu juro que, em geral, eu prefiro o destaque da Série No momento, né, para jogar a Série B, acho que uhum. precisando desesperadamente. Pô, o cara que esteja muito bem, que esteja fisicamente bem voando, eu acho melhor do que um encostadaço, o cara que mal entra na Série A, reservaço, assim, que nunca entra cara, é, o Daniel Amorim é meio isso, assim, é meio não, é totalmente isso, né? não sei se o outro vai dar certo, nem, nem tô cravando aqui, Daniel Amorim deu certo, acho que ele é um cara útil, é. pro que ele foi contratado até agora, esse bobear é dos, é dos reforços com o melhor aproveitamento, né, de
2: Sim. bons Muito jogos, benefício.
0: de maus jogos, assim, até dentro de campo mesmo, ele, mesmo quando ele não fez gol, ele tem três gols em 12 jogos com poucos minutos, ele participa, ele vai atrás, é, eu acho que, cara, a torcida vai reclamar para cacete se o Vasco anunciar alguém da Série C essa semana aí, mas eu acho que é por aí, cara. E do jeito que o Vasco está, esses jogadores ali de frente, principalmente, achar um meia, um cara que esteja com, né, com assistências, o caramba, não acho que seja um caminho ruim, não. E, e, assim, a oferta, no momento, é muito pequena no mercado, né? Não dá para trazer jogador de fora, não dá para trazer jogador da própria Série B. E aí, cara, o que, que sobrou? Série A, Série C? É, é muito difícil. Assim, ou, então, é, é, ou então, jogador que esteja livre, né? Que tenha rescindido fora do Brasil, o que é muito difícil. É, esse mercado é bem chato de fazer enfim vai ter que ser feito. Não tem como não trazer mais reforços. Contratou hum. o Sanches e o Valber aí que não foi anunciado. Mas... Deve
2: chegar mais dois por aí, né? Deve
0: ser ah, a
1: pediu até três, né? Em tese, chega mais um em
0: tese. É, mas enfim, vive um drama, cara. Eu, se, dependendo de segunda-feira, eu acho que esses dez dias aí é o, é o sei lá, a reta final para esse mercado, sabe? Apesar de você poder escrever até o fim de setembro. É... O jogo contra o CRB é dia 16, né? ainda teria 15 dias, mas eu acho que até semana que vem o Vasco vai resolver esse elenco dele. Talvez cheguem mais dois aí, fora o Sanches e o Valber. É, vamos passar para o goleiro, Hector. É, cara, eu, o Vanderlei é um cara que não é unanimidade na torcida. É, eu acho que é um, um goleiro tranquilo. De ele ser só foi no,
1: unanimidade no Santos, né? Curitiba é, Coritiba vamos ser... ele, foi, ele, ele era
0: muito querido também, né? Então, eu acho que é um goleiro tranquilo para ser titular de Série B. Não acho que é comprometa. Já falhou em gols, estou falando com as mãos, né? já falhou é, em alguns gols que o Vasco levou. Lembra daquele do Coritiba lá, que o Vasco tinha feito 1x0, jogo importante para caramba. Uhum. E teve aquela cabeçada do Léo Gamalho, que era bem defensável, que entrou. É, mas, cara, com o pé. Eu... João, pergunto você antes: você lembra de um goleiro pior com o pé que é o Vanderlei, no Vasco?
2: Cara, é, eu acho que ele é um dos piores mesmo. De cabeça agora, eu não me lembro de alguém tão ruim assim, tão inseguro, né? Você vê que a bola, ele tem realmente uma espécie de receio ali quando ele recebe. Uma espécie de maldade sua. Ele tem pavor é, da bola, quando chama. Pavor rasteira. da bola. E ficam tocando pra ele também, né? Tem esse problema. Todo mundo conhece ali o medo do rapaz da bola e ficam não, toma aí pra você fazer uma besteira. A gente já comentava isso desde o começo. Ainda vai sair um gol na besteira. As tabelas dela, Fernando <risos> Vanderlei. Tá anunciado que vai vai sair <risos> vai sair um gol desse aí numa besteira dessa e porra de ontem cara não era nenhuma situação de pressão não era nada né ele é ali foi na na, na ruidade sabe, mesmo com a bola
1: cara mas sabe que ele toda a bola com ele ele acaba gerando essa situação de pressão por um detalhe, ele domina a bola. Todo mundo sabe que ele é ruim também, né? O Exatamente, sabe, sabe, mas, mas ele sim. domina a bola e quase sempre ele dá um, dois passos para trás, ele se distancia da bola para ir decidir o que vai fazer, se vai ser um chutão ou um passo. Ao momento que ele domina e se distancia da bola, quase sempre, ele permite que o adversário tenha tempo de fazer a pressão nele E foi foi isso que, que aconteceu quando ele se distanciou da bola e o, o jogador do Brasil... Fez o, o movimento de que ia pressionar, ele se apavorou. E aí deu aquele passe que o passe foi tão ruim que a bola foi quicando, cara. Foi um negócio bizarro. É, bizarro.
2: Foi meio de tornozelo ali, né? Uma coisa é. horrorosa, cara. Aí, pô, aí é para acabar também com, com qualquer um, né? Cara? Você vai vendo
0: a tragédia acontecer aos poucos desse lance, foi totalmente, né, João? Desde a bola sair do é. pé do Vanderlei, até a bola entrar, um monte de coisa acontece, você tá vendo a tragédia se aproximar, né?
2: Pô, cara, é muito, muito sinistro o que fazem com o Vasco viu? É difícil, cara, porque, assim, apesar pes do jogo pô, não tava bom e tá, tal, mas o estava controlando, ia mais hora, menos hora fazer um golzinho ali numa no, 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 bola, numa maluquice, e aí, porra, perde pênalti, entrega logo depois, cara. A gente não merece ser feliz, é o que eu pensei na hora, assim, cara, que, que, que é isso, cara? Não é possível não é possível Já, o, o jogo contra não também que o Vasco abrisse não não entregasse né que contra o Londrina também ninguém esperava que porra, que fosse acontecer alguma coisa era um jogo até semelhante a esse né que o Londrina fazendo pouco ali e o Vasco conseguiu... ainda tinha feito um a
0: zero contra o Londrina
2: cara você é, é, é inacreditável.
0: Assim, é. uma campanha horrorosa que o Vasco tem horrorosa se ganhasse esses dois jogos o Vasco
2: pois tinha é cara botas, só, não precisa mais nada
0: cara mais nada só ganhar o é.
2: Brasil de Pelotas em casa Esquece todo o resto. Esquece começo do campeonato. Marcelo é. Calva, porra toda. Londrina e Brasil de Pelotas. Tava no G4 aí, sei lá. É isso.
1: Mas não é, <risos> não ganhou, né? Tava ah, com 37 pontos, tava, estaria em quarto lugar.
0: É, é isso. Porra. Podia ser ultrapassado hoje, mas é isso. Vocês mas na briga ali pra momento. caramba. Ainda tá na briga, mas é, tá ficando difícil com esses resultados, cara. E aí, Hector, eu acho que foi provavelmente o pior momento do Vasco ali, né, cara? Assim, claramente. O time ficou completamente zonzo com essa sequência, pênalti perdido e gol com uma falha tão bizonha assim. assim não... Chegou um momento ali que eu falei, cara, o Vasco vai perder até demais. E olha que o, time, que o Brasil de Pelotas não fazia questão nenhuma de atacar né no time que, cara, como o João falou no início, deu a bola para o Vasco. Toma aí, dá seu jeito, faz o que você quiser com ela. E o Vasco tinha dificuldade desde o início. E aí muda um pouco, o gol foi aos 19, muda um pouco quando o Daniel Amorim entra, que ele só entrou aos 31 junto com o Figueiredo, na hora que saíram Cano e Martins Marquinhos Gabriel. E aí o Vasco começou, uhum, a é substituição foi o Galarza no Caio Lopes, né? logo de, um pouquinho depois do gol. É, ali começou a mudar, sim, cara. Um cara até com né, o gás, o que vocês falaram, né? a vontade do Daniel Alborim acabou contagiando um pouco. Tudo bem que teve essa retranca ainda maior do Brasil, que né? falou, não quero fazer absolutamente nada com a bola. E aí, cara, a gente chega no ponto da arbitragem, né, Hector três momentos que o VAR não funcionou, a linha do VAR não funcionou no Brasil, dois foram em São Januário, né? É uma coincidência que enlouquece o torcedor do Vasco, cara.
1: É, cara, não... não Sei lá, não tem explicação, cara. Eu, qualquer explicação que for dada, quando é, acontece, como é reincidente, tu vai ter dúvida, sabe? Não tô querendo dizer que é má fé de alguém, não é isso, mas pô, cara. De novo. Eu tô querendo dizer. <risos> Calma aí que eu vou dizer. Sabe? Não dá, cara. Tipo, e assim, vamos, vamos lá, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, de alguma maneira lida com tecnologia, sei lá, é o celular, é o computador, é a caixa do banco, sei lá, eu. Pode acontecer da máquina não funcionar. É, é do jogo. Só que assim, duas vezes e outra foram descobrir que não tava funcionando só na hora ali não sabiam que tava, não tava funcionando antes, por que, que não avisaram? Aí é um erro, tipo, de protocolo, tem que avisar, tem que ser informado. Então, é, é muito detalhezinho, assim, que tu vai juntando, pô, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que, pô, aí não é possível. É, é Por isso que eu digo, qualquer explicação que, que venha a ser dada, tu vai ficar com dúvida, porque o, o processo, ele está muito mal conduzido, e quando a coisa não é clara, quando o processo está mal conduzido, tu desconfia. Tá? Ainda mais sendo a segunda vez. estão me tirando para. Pra... Enfim, ia dizer um palavrão aqui para bobo, né? Mas, enfim, é difícil, cara. E... Ou dizer eu... um
2: palavrão bobão, é isso mesmo é. que eu ouvi aqui no. Não, não, eu ia dizer um palavrão, <risos> ah, e
0: aí eu
1: substituí.
2: substituí. Ah, boa.
1: Para não, em homenagem ao Caio, bobo. até
0: que anunciou é que está é. com câncer, ele está se recuperando, ficou toda a força para o Caio Ribeiro. Não, assim. não, eu ia dizer
1: um palavrão e aí substituir para me tirando para bobo, porque pô, é difícil, né? Mas as outras decisões o, eu achei que foram acertadas. Eu não achei pênalti do, no Léo Matos. Também não achei, não. E no, e no Marato achei pênalti. Acho que foram essas outras decisões da arbitragem, né? Sim.
0: É, o cara, é, o lance do impedimento é... Se fosse no primeiro turno, João... Beleza, é frustrante o Bandeirinha que ah, não, não tinha VAR. Desculpa, desculpa, desculpa. Uh,
1: pô, o Bandeirinha tem que ver na hora. Pelo amor de Deus, ele não pode errar. É muito Cara, claro. Ele, não, mas um, sabe, ele muito chega, da, ele chega a dar um, um passo em visão...
0: direção ao meio do campo. Pra, isso, ele, ele
2: dá um passo em direção ao meio do mas campo. Mas esse é o problema também da questão do VAR. Porque, assim, o Bandeirinha, ele virou um inútil hoje. O senhor Bandeira tá ouvindo aí? O senhor é inútil hoje. E é o que O que eles fazem? Rola o lance, planta a bandeira aqui, e o VAR que se vire, que olha, o que vai acontecer que ou não. Isso? Os caras então, traçam, essa... Joga, é joga na mão de Deus, que no
0: caso de Deus é o VAR, esse cara.
2: É, aí nessa questão fica assim. Ah, não. Então, se o VAR não funcionar, prevalece a decisão de campo. Que decisão de campo? Não se não o juiz decisão, sempre vai levantar. Cara. É, não tem decisão de campo. Então, assim, e aí, pô, tá, não dá pra traçar a linha. Pô, mas vamos ter um bom senso aqui. Vamos olhar a imagem aqui e ver pela imagem o tirateima da Globo como disse o PVC, desde 1836 em Cambridge até ontem, isso era gol no futebol. Agora, não, porque, enfim, não tem o tracejado, então a é. gente vai dar uma de maluco aqui e vai ignorar o lance que tá todo mundo vendo. Pô, para prevalecer a decisão de campo, então assim... Tomada e... sem nenhuma convicção, que sem era tomada convicção. assim,
0: deixa pro não, os
1: caras não tomam a decisão, eles transferem a responsabilidade, o... o bandeirinha, o auxiliar, ele virou uma figura decorativa ali. É. Mas também por culpa deles, porque os caras, eles... Pô, vem cá, tu tá ali pra decidir, cara. Assume a responsabilidade, marca o que tu viu, o que tu acha que é.
2: A única ah, hora não. que eles aparecem mesmo no jogo é quando tem um lance assim, muito impedido, aí eles deixam correr, aí corre lá, <risos> cruza, cabeceia, a bola aí, pega na trave. Ah é. Aí tá lá, os caras é dividem, se matam Sabe uma o outra não, hora não, que não é eles vida. aparecem
1: também? aparece pra dedurar alguém do banco Pra vitragem, ah, esse daqui tá, tá reclamando Não sei o que, Aí eles é, aparecem Pois entendeu? é, também, pois é cara. Enfim, cara, esse, esse é, é, muito,
0: é muito irritante, João. Eu Você que é a voz da torcida do Vasco aqui, porque, cara, no primeiro turno não tinha VAR. Beleza, é um erro. É um erro pô, é. muito frustrante, pô, irrita, o cara vai né, dormir. Eu, eu, como diz, é um erro metro, que você e... vai falar. Não, mas quando tiver o VAR, aí, é isso. Sim, isso não vai e acontecer aí, cara, mais. E cara, o gol foi ao lado, a gente tá no replay ali, tá esperando. Beleza. É, é, o teu... Deus subconsciente tá pensando, tá um a um, porque, né, eu vi, eu vi o replay ali, porra, tá tudo certo, tô só esperar ali, tem questão de VAR, tempo. 15 segundinhos, confirmou é, questão aqui questão de no tempo, ouvido, o cara que... apontar pro meio ali, você tá pensando já, beleza, tá um a um. E aí, quando o cara
2: levanta o braço, ele confirmando o impedimento, cara, eu falei,
0: nossa senhora.
2: Que que é isso, né? Não, aí, eu fui até um, no pós-jogo, eu fui um pouco enfático nisso, porque eu fiquei assim, pô... Calma aí, né, gente? Deve ter uma perspectiva ali que eu não tô vendo, a câmera tá angulada assim, parará, e vai aparecer. Só que aí não aparece nada, não aparece linha, não aparece nada, e só depois do jogo você vai ser informado que, olha, a gente não traçou a linha não, porque, enfim, não traçou, e é isso. É, e aí, e assim, bom, é. foi reclamar, o Lisca reclamou, o Pássaro reclama... E assim, o que vai acontecer? Nada, pô! A gente sabe que vai acontecer nada, já reclamamos aqui outras vezes de arbitragem e não acontece rigorosamente nada, e não vai acontecer nada infelizmente.
1: No é. jogo contra o Inter a desculpa foi o Sol, né? O Sol impediu a, a, as linhas de serem... Que já é, é um absurdo, de... né? Mas tudo bem.
2: É. Também, né? É uma coisa que falam é. e a gente nu, tem que aceitar. Nunca se teve assim, futebol ah, com não, sol. não! Né? Tudo bem, então, querido. É ah, o sol, não. Como, não, tô, tô como se certo. todo jogo com, com sol, ó, hoje não tem linha de pedimento, é. porque tá sol. É, é isso que eu tô dizendo. Perdão, aí, perdão incomodar aí, o aí, aí sei, sei lá,
1: vão dar uma desculpa que sei lá, tinha pouca luz. Tá bom, então não, não vai ter mais futebol, né? Vai ter que jogar ó, futebol, sei tem lá. Tem mais jogo Fecha suas normas esse problema.
2: Deve estar tá rolando um monte de jogo aí com VAR descalibrado, com tudo. Aqui não dá. Não, não, nem sempre dá ruim nesses jogos, né? Nem sempre tem a polêmica. Mas o que tem de. de Pô, não acredito. Não é possível, cara, que seja só aqui que o, que o VAR não funciona é, ou é, eu, acontece o... esse tipo de coisa. Olha, tipo, não sei se é só aqui, mas,
1: mas que aqui tem muito problema. Não, cara, aqui gente... sempre tem. Né? Não, é o pior VAR do é, mundo. A gente, tipo, a a mundo gente viu a Eurocopa do... aí, cara. Pô, a Eurocopa. O VAR era, tipo assim, dois segundos. Uf, decidiu. Sem problema. Cara, né? a Comebol, que tem um monte de problema. Não tô falando
0: de... UEFA, o EFA, Comebol, cara. Você disponibiliza áudio no dia seguinte. Teve um erro bizarro no jogo do Fluminense aí. O gol lá do Cerro foi anulado, que o cara não, não viu que tinha o jogador do Fluminense dando condição. E no, no dia seguinte, tinha pelo menos tinha o áudio, que reconheci, é, 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 Olha, a gente fez a maior besteira da história. Do, é, acho que o cara ditagem. foi punido também. Não foi. É, e é, é, você tem o áudio no dia seguinte lá, cara. A, a CBF... Soltou um questões técnicas ali depois do jogo e acabou. Duas,
2: duas palavras, questões técnicas. O juiz botou alguma coisa na súmula? Botou nada, né?
0: Eu e olhei aí, na súmula você... não,
1: ontem, quando eu olhei, não.
2: Não, não tinha, tinha. Então, cara,
0: você fica completamente mãos atadas, assim. Esse lance... Sim, já é. aí tu Conta vai reclamar na, na
2: CBF vai reclamar com quem? Tu não sabe nem com quem falar é. lá na Isso. CBF, com quem tá mandando? é CBF yeah, ninguém nem sabe o que é CBF lá, pô, o que que tá acontecendo é, o Vasco,
0: é. assim, deixando muito claro o Vasco tinha obrigação de ganhar do Brasil de Pelotas Sim. mesmo se o juiz fizesse um gol pro Brasil de Pelotas, o Vasco tinha obrigação de ganhar mas esse lance é para deixar o torcedor alucinado na sexta-feira à noite e vamos ver o que que vai acontecer contra o Havaí, é sequência decisiva, vem aí dois jogos fora contra times que estão... Dois jogos fundamentais, acesso. Luciano, mesmo. É, como sempre, eu vou parar de falar isso que tá dando as <risos> é Dois jogos que não valem nada. Né? É isso aí, CRB. Vamos ver se as coisas melhoram. Ah, é. Ganhar, matar, perder, é. tanto
2: faz. Tá, tudo tudo vamos, bem, né? Vamos ver pois se é. as coisas
0: mudam. Se o problema era eu dizer que os jogos eram importantes. Hector obrigado mais uma vez pela presença. Aproveite o restante do fim de semana. Até a próxima, amigo.
1: Valeu, um abraço aproveitar trabalhando, estamos de plantão, valeu João, valeu a todos, até a próxima vamos ver se, na... se contra o Havaí o Vasco tem melhor rendimento, melhor sorte Da tá precisando um pouquinho de sorte também, né? de falar.
0: É isso, João obrigado mais uma vez, aproveite o fim de semana dentro do possível depois dessa sexta-feira na terça a gente volta depois do jogo de segunda, obrigado amigo.
2: Valeu Lulu, valeu Hector, é isso, agora não tem muito o que chorar o leite derramado é vencer o Havaí e voltar para a briga e é isso, abraço
0: Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até terça-feira. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta.
2: Gol! Podcast sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.